0: Camarero,
1: un vermu, por favor. Este,
2: este.
1: Gracias. La hora del vermu, el chispazo de la vida. Muy buenas a todos, aquí una semana más, eh, una semana más con un invitado, que luego os desvel desvelamos su, su nombre, pero antes vamos a mencionar los colaboradores del programa 8, que esos son Jesús. Hola, hola, majos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Y Chris.
0: Hola, majas, encantado de estar aquí con vosotras de nuevo.
1: Vosotres. <risa> y, Eso nos y...
0: lo presenta Yonut. Y dice, hola, Yonut. Hola,
1: Yonut. A mí nadie me presenta, como soy rumano. Eh... <risa> Que no, Jonut, no,
2: cuéntanos, Jonut, no, gran, esa gran persona que nos ha hecho estar aquí todos juntos, que ha sido el creador de esta gran iniciativa de La Hora del Bermú.
1: ¿Qué cuente qué? De ah.
2: llevarnos al, a, 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 una nueva, a una nueva forma de, de beber por las noches.
1: Bueno, lo de La Hora del Bermú, el nombre fue Idea Tuya. Sí, Aunque verdad, es verdad. cierto que la idea llegó en un bar, pero bueno, entonces... Y el invitado de esta semana... Se llama De Punto, que él mismo nos va a desvelar su nombre.
3: Hola, me llamo David. <risa> bueno, no, no, no. soy Daniel, Daniel de Móstoles, gracias. Sí. Daniel, gracias por invitarme. ¿eh? Nada, como la uh, terremoto. todos Venga, Daniel, vamos <risa> a ir a tope. ¡Guapo! Yo también estoy un poco nervioso porque, bueno, es mi segunda vez en Múnich y me trata muy bien esta gente. Sí. Especialmente yo no. Que no sé claro. si le conocéis, porque no se le ve así mucho el rostro, pero es como un ángel.
1: Muchas gracias por esas palabras, Daniel. Tú para mí también eres un ángel.
0: Oh. Oh, Mira, a ver, ya no falta bonito. que te presentemos. Ya viene el invitado a decir cosas claro. de ti, ya que Jesús ¿ves? y yo no lo hacemos.
2: Pero, pero hemos dicho cosas buenas, ¿no?
1: Bueno, no hemos dicho nada, la verdad. No,
0: pero te queremos mucho, no Te eres muy guapo.
1: Muy. <risa> 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 bueno, me han dicho que soy el tranquilo del, Guapa, o del, del podcast. <risa>
3: Eres muy
2: tranquilo, es verdad. Ah, Demasiado. Un... Excepto cuando pierdes llaves. Ahí se, bueno. va, se va todo por, a, la, a tomar por saco.
1: Bueno, es que este sábado tuvimos un pequeño incidente. Incidente. Porque... Incidenta, incidente. <risa> bueno, yo, yo creo que esa broma se ya. Me está yendo la
2: exclusividad. La inclusividad por... la exclusividad. <risa> yo quiero un programa exclusivo.
1: Eh, este sábado fue la celebración del cumpleaños de Chris, que como os acordaréis de episodios anteriores fue hace poco su cumpleaños
0: sí, porque lo hemos mencionado ya en dos episodios, <risa> yo creo
2: Chris tiene que tener ya 50 años de todas las veces que hemos mencionado que es su cumpleaños
1: y, y este sábado fue la celebración entonces uno de los regalos pues era un una estantería ¿no? no sí. una estantería para para plantas para su balcón y claro eh, eso llevarlo a la fiesta pues era un poco tedioso así que lo que hicimos fue sin su permiso entrar en su casa <risa> allanar
2: allanamiento se llama allanamiento
1: eh, en, entramos en su casa
0: con la segunda llave porque sí. la primera claro la tenía yo
1: claro y, y... la
2: tenía
1: el <risa> y eh, y entramos eso en, en, en su casa. Me acompañó mi amigo ya del alma, Daniel. Hola, ¿qué tal? Mi ángel. <risa> Soy David. <risa> y, y eso, pues ya montamos la estantería tal cual. Pusimos unas plantas y luego nos fuimos para la fiesta. Y claro, pues en la fiesta, pues ahí estuvimos hasta las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Algo menos. Bueno, te estás
2: enrollando un poco para decir que
3: perdiste las llaves, ¿no? Eh, bueno,
1: lo eh, bueno, primero explícanos <risa> qué ha sido eso, Daniel. Luego bueno, el ha el la tema historia. de
3: hoy, que todavía no lo han presentado, no sé si me permites introducirlo.
1: Déjame acabar la historia pero, y ya pero, te pero, dejo. Lo, lo siento. No pasa nada. No troco. hay sonido
2: de disculpa. Espera, de penitencia.
1: <risa> <risa> bueno, eh, bueno, como ya veis, eh, otra semana más que nos hemos actualizado en este podcast. Entonces, volviendo a la historia, pues ya la fiesta hasta las 6 de la mañana y al llegar a casa, pues teníamos que dejar la barbacoa y no tenía no tenía la llave del trastero. Bueno, anteriormente me la había llevado pero esa mañana no. <risa> <risa> esa semana. y esa semana. Por la mañana toda esa no estaba. No,
2: las llaves de para que luego diga, pues al final perdí la llave del trastero.
1: <risa> no, pero a raíz de darme cuenta que no tenía la llave del trastero, me di cuenta que. Eh, que tampoco tenía las llaves de Chris. Total, que ayer me sentí muy mal, no sé cuántos. Eh, no sé cuánto más. Estaba desolado. O sea, sí. no quería hacer otra cosa no más que sí.
2: estar en la cama y sentir. La tristeza de su corazón.
1: La la, se cerve <ríe> la cerveza que se está tomando, Dani.
0: Los efectos de sonido están evolucionando a niveles exponenciales en este
1: podcast. en este
2: podcast va a haber tos, va a aburrir todos estos nudos de todos.
1: Sí, por la fiesta. Porque no se también tan bien. Entonces, eh, total, que ayer muy mal, hoy... Eh, he ido al sitio donde estuvimos de fiesta, estuve ahí he estado ahí mirando a ver si encontraba y nada así que ya pues ya ves Chaus. a punto
0: de suicidarse
1: y entonces eh, me pongo a doblar ropa y de repente veo que los pantalones de Jesús suenan a que tienen llaves dentro, ya meto la mano en el bolsillo y sorpresa las llaves del trastero y las llaves de Cris toma ya ¡Ay!
0: ¿Jesú, Jesús, Jesús, Jesús el
1: Salvador ya está y, y bueno, ya habiendo contado este micro relato Daniel, cuéntanos cuál es el tema de hoy
3: vale, pues nada, el tema de hoy me preguntaron que, de qué quería hablar y como no tenía muy claro de qué iba el podcast en general, y bueno, de gente, ¿no? Que está en Múnich, claro. eh, pues yo les propuse algo que, bueno, que cuando estás conociendo a gente te puede unir o no, ahora lo debatimos, que son los juegos de mesa. Eh, todo este, este tema yo lo propongo porque mi amiga L. ¿Vale? L. de, de Madrid. nosotros Bueno, y. Eh, cada año hacemos un. Bueno, pues una especie de concurso para ver cuál es el, el juego del verano, ¿no? Hace un par de años, por ejemplo, me compré en, en un establecimiento alemán, eh, cuyo nombre también empieza por L, L. idle, <risa> que vendía juegos de mesa a 5 euros y me compré el quién es quién, porque lo vi allí y dije, oye, joder, a mí este juego de pequeño me gustaba muchísimo, pero me volvía loco. Entonces me lo compré, lo abrimos con ella y nos dimos cuenta de que es un juego que a las dos rondas ya se ha acabado. Es un claro, juego. Pero, pero era nuevo,
2: ¿no? Este no era
3: el que Sí, es que pero era... son las mismas caras de siempre. Brandon, Jessica, o sea, Jason. Los no envejecen. No, no envejecen, son sí, los, mismos. los mismos. Y en dos, dos preguntas: ¿es chico o es rubio? Ya lo tienes. Para ¿No? ah, niños, ¿no? Claro, entiendo que por eso pone que el máximo de edad son 12 años. <risa> eh, claro, y dijimos: bueno, vamos a ir restringiendo un poco el juego para que tenga un poco más de interés, para nuestra edad ya más adulta, ¿no? Porque, bueno superamos ya ciertas franjas de edad que bueno en fin entonces eh, jugando dijimos primero mira no podemos decir nada sobre sexo no podemos no, sobre el género no podemos decir nada sobre el color del pelo cada vez más no podemos decir del color de piel no podemos decir eh, de qué color tiene los ojos nada si tiene barba nada ya llegó o sea, un punto nada, físico. Físico. nada físico pero cara, ya llegó un punto <risa> llegó un punto qué era, somos, era asfixiante no se podía jugar porque claro, ya no sabías qué decir. Estamos haciendo cosas como la angulación de su barbilla de 45 grados. Pero eso es físico. Ya, claro, pero
2: porque... Pero no
0: un dato físico... Era complicado ya. Vida, ¿no? Pero en
2: plan, yo, yo tiraría por... Mataría a su madre. Claro. claro.
3: Cosas de
0: esas. Ahí Entonces, es donde quiere ir, yo creo.
3: trascendimos. Dijimos, mira, ¿por qué no vamos a centrar en lo físico? Si lo que podemos hacer, ¿no? Y además lo hacemos más de, de los tiempos que vivimos. pues Jutlar. Prejuicios. Sí, eh, dijimos, vamos a, a intentar valorar a esta gente no por el físico, sino por la psique, ¿no? ¿Por qué piensan? ¿Cómo se sienten ese día cuando le, tomado, le han tomado la imagen, no? en su retrato? ¿Qué les pasó esa mañana cuando se levantaron? ¿Cómo se sentían cuando se ducharon ese día? Y entonces eh, empezamos a crear lo que más tarde se llamó el quién es quién sentimental. Y el Uf. quién es quién sentimental es un juego pues que tratas de descubrir quién es alguien por... Eh, bueno, por, Su por perfil su, psicológico. Su, eso es. El problema es que nos dimos cuenta de que después de jugar algunas partidas eh, acabamos yendo a lo físico también. Pero, por ejemplo, ya salían preguntas cómo... en plan este chico ha ido a una reunión de eh, una minoría étnica. Y claro, ya estábamos descartando cosas. Era imposible juzgar a la gente por... Había una pregunta, por ejemplo, que era... Pero para que veáis, ¿no? Eh, esta mañana me he levantado y he sentido que mi trabajo en la pizzería no me llenaba. ¿Por qué? Porque era un chico con gorra y, bueno, con perfil italiano. Y dices, ¿Con ¿qué es italiano? italiano? Claro, que es italiano, otra vez el físico. Claro, es imposible claro. disociar, imposible. La bueno, cosa pero es. pero
0: trabajemos en disociar así y quitarnos prejuicios físicos.
3: Pero
2: los prejuicios también funcionan. ¿De verdad? Y por Fun, eso o sea, funcionan, sí, funcionan. por eso los usamos.
0: Pero no deberíamos clasificar a la gente. Los prejuicios en extremos son malos.
2: Sí, sí, pero todos en extremo son malos. Bueno, cierto. No tener prejuicios en extremo es malo. Porque luego te, va, te van a robar. <risa> Ese fue cuando te llegue alguien con una navaja que vaya acercándose a ti con cara y ojos de loco o loca o loque. Vale, pero eso pues, no es un
0: prejuicio, el... ¿no?
2: Sí, sí, es un prejuicio de hombre, pero igual te viene a dar un abrazo y tú estás ya o sea, prejuzgando sí. que esta persona viene a pincharte. Tú si al ver a
3: alguien piensas en cambiarte de acera por verle, ahí hay un prejuicio. Claro. <risa> El otro día, por ejemplo, estuvimos en el cumpleaños y, y había ciertos perfiles de gente que nos eran menos amables que otros.
0: Pero no, dices de mis amigos, ¿no? No, eres no, de no. La no, de, no
3: lo voy a explicar. Es que de pronto apareció gente con una linterna de un camino, porque están mm. haciendo las 24 horas de... Sí, ¿Cómo sí, es, sí, es? Sí. Eso es algo alemán. Eh, en la carrera del Marmot.
0: 100 kilómetros en 24 horas. Sí.
3: Y ahí te dabas cuenta de que había algunos que sonreían y estaban contentos y otros que no. Otra vez prejuicio. Ya, pero una claro, sonrisa de verdad siempre expresa felicidad. Porque a mí, por ejemplo, eh, Jesús me ha dicho muchas veces que, yo, que no me ha visto reír sinceramente en la vida. Que es todo inventado. ¡Qué triste! ¿Ya? Eso es muy triste. Claro, y que y, no, ¿Cómo me tomo no. eso? ¿Cómo me tomo te eso, ¿En el, eso es qué es sentimental vez... en el que vivimos? De lo que te he dicho eso. Sí, me lo has dicho en tu perfil de Ethereum, en Twitch. Eh, y punto. Pero voy a hacer un sonido, ¿vale? Eso era una escopeta. Pues... Eh, nada, bueno, pues ese es el motivo por lo que he planteado este tema. No sé qué pensáis bueno, que es un juego de mesa de éxito. Es lo que me gustaría. Y también. a partir
2: del de el momento en que empezasteis a tener prejuicios, ¿os mm. gustaba mucho más el juego?
3: ¿Era mucho más divertido? Sí. Sí,
2: decidíais mucho.
3: Nos dimos cuenta de que se ganaba. Es decir, que no era tontería, que de verdad podemos... Pero es verdad que siempre derivaba un poquito a eso, a lo físico. Era muy complicado hacer preguntas abstractas de que no fueran, pues, centrarte en algo que te diga este chico es caucásico, este chico es rumano, por poner ejemplo Salazar. 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 Es Lícero. Pues... Entonces, esto también me, me, me llevó a pensar que cómo los juegos de mesa todavía triunfan, ¿no? porque son, están hechos en cartón, que es un material así un poco tal tienes que reunir amigos que a veces sí. es complicado y ya hasta los videojuegos ¿no? ya
2: no hace falta reunir amigos o sea ya cada vez eh, se empiezan a juntar por internet y demás para jugar a juegos de mesa el Risk, por ejemplo lo puedes jugar con el móvil sí. el ajedrez se ha puesto muy de moda jugar un, al ajedrez con una aplicación ya no necesitas interactuar con esa persona cuando yo creo que el ajedrez en persona puede tener una variación bastante grande de resultado
0: es verdad pero o sea las, a ver las tecnologías ahora se pueden utilizar en todo pero yo soy partidaria de que los juegos de mesa se sigan conservando porque también vi eh, un artículo una vez que justo hablaba de lo que potencia psicológicamente un juego de mesa. Y claro, más allá obviamente de la interacción, te hace como desarrollar una estrategia, también te hace eh, sobrellevar la frustración cuando pierdes y desarrolla la competitividad que mm, al final luego la necesitas en otros aspectos de tu vida. Entonces esto lo puedes hacer online, pero es verdad que... La interacción está guay uh -huh. de forma presencial.
1: Con, con todo lo que has dicho, parece que has descrito a nuestra invitada de la semana pasada. ¡Ah, punto, punto!
0: Que no es nada competitiva <risa>
1: Y no se frustra perdiendo. Bueno, un saludo a Ana, que sé que nos vas a escuchar la primera de todas. Bueno,
2: Dani, ¿y tú sabes las claves de, del triunfo de los juegos de mesa? ¿Por qué yo, triunfan? ¿Por qué jugamos?
3: Yo, sinceramente, lo que siempre me han faltado a los juegos de mesa es un poco más de espectacularidad. ¿De fuegos? Sí, porque al final, tú, por ejemplo, ayer, para decidir qué codillo, qué codillo comíamos en el Agustiner, jugamos a un juego que tengo aquí, que podemos jugar también para decidir cosas, que es el Barril del Pirata. Que es un juego que tú vas metiendo palitos y de pronto te salta. Y claro, dices, bueno, pues te salta, pero imaginaos que explotara el barril. O que de pronto oh, te, te saltara como cuando descorchas una botella de champán, te dan el ojo y te deja tuerto. Eso no hay videojuego que te lo transmita. Y pues, eso sería algo diferenciador. Algo de...
2: Ahora que dices eso, justo hay un juego que es igual que este y aporta eso que tú dices. ¿Cuál? Que ha jugado La mi explosión. sobrina.
3: Y, es, es que y ya te... le faltan tres dedos.
2: <risa> Jugó a mi sobrina cuando vivía. No, eh, pero es de, dar, de, de lanzar tartazos. O sea, tú metes palos y cuando aciertas y pierdes, te lanza un tartazo. Entonces tú lo que haces es llenar como una especie de plato de nata. Lo que hacían es llenarlo de nata y cuando alguien perdía, pum, en toda la cara le, le daba la nata. Pero y lo iban girando para que fuera la cara. Claro, o sea, se supone que lo tienes que coger y para meter el palo te tienes, tienes que poner la cabeza en una especie de arito ah, y entonces hacía así el plato. ¿En serio? Sí, sí, Oye, sí. Pues me parece un, genio,
3: geni un juego genial.
2: Bueno,
1: pero la patata esa caliente no. Excepto sea? por
3: promover
2: la eh, comer nata, que es malo. Bueno, se podría hacer ah. con mochis,
3: que es un postre que hoy hemos bandado no, sin mochis, mucho éxito Mochis ¿eh? alemanes, sí, sí, lo o, sí No lo sé, porque hay patrocinadores de mochis aquí de programa, mm -hmm. ¿No? ¿Podemos hablar
2: no, mal de los mochis? Todavía
0: no, todavía no ¿Hay, pero... ¿hay patrocinador
3: ya de vermú verdad?
2: Mm -hmm. Estamos en el yo.
0: vale
2: Vamos a empezar a contactar con gente Pero si alguno quiere patrocinarnos con bermú Mandar bermú al 555
0: <risa> Todavía no nos han llegado muchos mensajes de <risa> no e no no el, es que, el
2: servicio aún no está abierto, ¿eh? pero tranquilo Que llegará
0: Bueno, os habréis dado cuenta que tenemos eh, unos gadgets aquí de sonido, porque obviamente tenemos a un técnico audiovisual en la sala, además de experto en juegos, también sabe mucho de, de estas técnicas. Y es... DJ.
1: Bueno, y DJ. <risa> y Mago. Oye,
2: eh, podemos hacer una cosa mientras estamos todos aquí, es medirnos el, la oxigenación. <risa> También. Bueno, pero es si que no... son muchos <coughs> temas
3: muy, muy visuales para hacer sí. un podcast.
2: Yo comentaría si estamos bien o no. De claro, porque grabando un podcast se respira menos. Igual tenemos una cierta tensión aquí que... Yo creo que tú y yo Nosotros respiramos no,
0: no. menos porque al estar compartiendo micrófono, al menos <risa> yo me estoy intentando controlar para... Para no respirar tanto y que no se escuche tanto y no ocultar tu voz.
2: Bueno, es que Chris y yo hemos tenido con ajo, entonces estamos aquí intentando evitar respirar a la vez. Cuando uno echa el aire el otro se queda callado, no respira. Porque si no, claro, nos llevamos un bocanadas
3: de, de fuego, de tufo. Pues, eh, perdón, es no, que, no, no, es no, que no, tengo hombre. aquí varios gadgets. Sí, sí, cuando el este programa este podcast evolucione y se haga también formato visual, pues eh, volveré, porque tengo una especie de altar a mi perro Tristán, te Punto, perdón, que, <risa> que bueno, que es el otro día fui a Neuschweinstein, ¿cómo es? Neuschweinstein.
1: Neuf... Neuschweinstein. Neuf...
3: Y allí, en un puesto de souvenirs, vi a mi perro difunto.
1: Al habla Jonut, eh, a partir de este momento hemos tenido unos problemas de grabación, de guardar pistas, así que notaréis cosas raras. Seguid disfrutando del episodio.
3: Y la verdad es que era un perro maravilloso. Yo conviví con Tristán desde los cuatro años hasta los 18. Tristán era un perro que era muy peculiar porque tenía unos andares muy característicos, ¿no? dado que sus genitales... Luego descubrimos la razón, eran muy grandes. Entonces oh, cuando iba corriendo, el genital, cada testículo le iba golpeando la pata, entonces como que se iba tropezando con sus propios genitales. Y eso hizo que que Tristan, un perro pequinés, pues fuera famoso en el barrio y todo el mundo le quería. Por eso cuando fui al castillo, Notch Baistan, ¿cómo se dice? Notch Baistan. ¿eh? Eh, vi una tienda que tenía como un puesto de pues de carteles de todo un poco, especialmente castillos no sé si... bueno, y había como una colección de, de muchas razas de perros con mensajes y entonces vi una foto de mi Tristán que es verdad que está cortada a la altura de la cintura no se le llega a decir yo es que creo que es él, pero como no puedo llegar a ver la zona genital no puedo afirmar <risa> Con rotundidad que sea él. Pero el mensaje que, viene, que está en alemán, inscrito en la, en la placa, traducido, es que una vida sin pequineses es posible, pero es menos vida. Me lo compré por 10 euros. Se puso a llover y el paraguas costaba 12. Decidí no comprarlo. ¿Soy rata? Probablemente. Pero también esto demuestra que tengo un amor infinito por mi ya difunto perro.
1: Qué, qué
0: bonito compartirlo en nuestro podcast. La verdad nos hace mucha ilusión recibir estas historias.
3: Sí, en vuestro podcast de Juegos de Mesa no olvidemos el tema. No,
2: no, olvidemos, no nos olvidaremos de que están el, no sé, el perro de pelotas inconfundibles.
0: No, ni de este episodio tampoco nos vamos a olvidar, no. creo. Esa historia la verdad nos ha conmovido mucho en este podcast.
1: Y, y bueno, entonces, Dani, por Alemania has estado en el Neuschweinstein, y, y
3: También estuve ayer en Salzburgo hablando de perros, ¿vale? Igual el capítulo Joder. va de perros. <risa> estuve buscando a Rex, el perro policía, que por alguna razón la gente piensa que, en, que es americana. Pero Rex, el perro policial, de la serie que todos conocemos, es una serie austriaca. Como Arnold Schwarzenegger, o como se diga
1: y ayer cuando
3: estuve en Salzburgo eh, estuve buscándole y encontré a un perro que, que, es, que era Rex el último, el de Baby Rex, el de la peli que hicieron cuando ya acabó la última temporada
1: bueno, eso ya... Bueno,
3: para los grandes seguidores de
2: Rex, pues te entenderán para nosotros
3: no estaba muy viejito, como mi Tristan antes de morir ay... <risa> Os puedo contar más historias de perros. No, 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 no. pero... ¿Cuál es la clave de que un juego
2: de mesa triunfe?
3: Pues probablemente un perro. Tener un perro en la portada. A mí había, había un juego que me gustaba mucho que era el chacamuelas, pero versión perro. Había un perro. Claro, y te mordía. No lo habéis visto. Era un poco ¿no? Ah, es verdad. <risa> es que... Eh, Dani,
1: Dani solo ve perros. De hecho, ahora mismo no veo a Chris, sino a una... Bueno,
3: juegos de mesa, sí, volvamos al tema, mega. ¿vale? después de este ¿Cuáles son vuestros juegos de mesa de, de toda la vida? A ver si de ahí sacamos conclusiones.
1: Pues para mí, yo es que de pequeño en Rumanía no... Quitando los. No, no, pues. no, no había tiempo
3: para el juego. Como jugar, jugar
1: de eh, pues así de mesa, pues solo cartas. Pero luego en España, pues ya descubrí otros como el Monopoly, que la verdad es que a mí me gusta, a pesar de que hay un gran sector de la población española que piensa que es aburrido. No, pero
0: también hay un gran sector. Yo creo que ha jugado y se lo ha pasado bien.
1: ¿no? Sí. O sea... eh, mis hermanos jugaban mucho al Monopoly, claro. pero ya me
3: cansó. Mm. Yo, yo es que básicamente nunca he llegado a terminar una partida. Porque, no. ¿cuándo?
0: La partida termina cuando decides terminarla. En plan, vale, ya hemos acabado estas rondas.
3: Ya, pero si todavía te quedan billetes yo nunca había... Mientras claro, tenga todavía mi billete de 50 dólares en Monopoly Porque
0: es un rata y
1: no te lo en comprar más
0: hoteles no. No, Más hoteles paro,
1: traigo, más, claro, loco, ¿no? Sí, siempre hay un momento en el que ya uno empieza a ganar y el resto de la gente Pero a, a las cuantas
3: horas de jugar porque yo ya a partir de las 3, 3 ya 4 entro horas, en bar. ¿eh? 3-4 horas, claro Son juegos
2: largos claro, claro. claro. Pero luego está el Catán que bueno, tu hora no te la quita a nadie y está ahí la gente sigue jugando. Sí. Que yo y no sé mí, cómo se ha hecho tan famoso. Pues mira. es que
0: a mí me ha gustado mucho. Claro, <risa> <lo de> cazar, <risa> pues a mí
2: me, me deja así un poco frío, la verdad.
0: O sea, es como que, que tenga cierta estrategia. A mí me parece emocionante.
2: ¿Pero te parece mucho pensar?
0: O sea, es que me, es como cierto azar. O sea, porque hay parte de azar, obviamente. Y luego hay una parte de estrategia. Entonces hay que pensar. Pero bueno, a mí me entretiene. Aunque bueno, mi madre tampoco también la aburre. Me acuerdo en un confinamiento que quería jugar mucho y mi madre no quería. Quería jugar solo con mi madre. No, con, ¿eh? con mi padre y con mi hermana oh, también. Hola.
1: hola, un saludo a familia. Sí, que sabemos que nos escucháis un saludo a Leganés a, eh, al barrio de. Cris. <risa> <risa> un saludo. No, hombre, viven cerca del Hospital Severo Ochoa. Ah,
2: pues un saludo al Hospital Severo Ochoa también. Sí. Y a todos sí. sus su pacientes. Paciente. A todo el sector <risa>
3: sanitario, sanitario <risa> en general. Se sí. sí. está haciendo una gran labor. Gracias.
2: No sé si siempre últimamente. No, sí, y
3: es que es verdad. Aquí, claro, aquí no. en Alemania no, hacía, no se hacían cosas de aplaudir, de no. no. sonido. Creo que una vez lo
2: intentó alguien y se dio un grito de
1: cállate la puta boca! <risa>
0: En serio, si yo pensaba que esos vídeos ya se habían hecho brillantes en de
2: todos los lados. Pues no, no, no. Eso aquí en Alemania han sido muy respetuosos. Pero es que aquí, ¿sabes qué pasa? Es que aquí se podía salir a la Ya. Yeah. Entonces no estábamos tan. tan deseosos, deseosos de, de terraza, terraza, ¿no? Tan deseosos de, de que venga a aplaudirles a ver si así se animan a, a, a curar mejor.
3: Hombre, bueno, ese no era a propósito. Ya, ya, perfecto.
0: Bueno, yo creo que debemos dejar de hablar de COVID, que ya todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Salga el juego
2: de mesa pronta?
0: Seguro. Bueno, ya está el virus.
1: Final... Ah, sí, a mí el virus lo descubrí gracias a Chris. Y la verdad es que me encanta. Me encanta más cuando gano, <risa> que suele ocurrir en bastantes ocasiones. Bueno, no. No sé. Alguna que otra. Bueno, Chris tiene su versión de los hechos. <risa>
3: Luego aparte de eso, eh, claves de éxito, no me estáis dando pistas de cuál debería ah. ser el juego del verano. Yo tengo alguna clave, pero bueno, prefiero que vosotros digáis. Por favor, yo solo quiero dejar claro que un casino online no es un juego de mesa, ¿vale? Porque hay gente que, por ejemplo, distingue, bueno, dice, la ruleta rusa. No, rusa no, eso no es la pero me he equivocado, me he equivocado. El casino es un sitio de
2: juegos de mesa el que es la que se apuesta dinero, es que, qué manía.
3: Vale, pero eso lo vamos sea, a dejar fuera, ¿vale? Vale,
2: pero para mí, lo voy a decir, la clave está en hacer creer que la gente es lista cuando no en realidad simplemente ha tenido suerte. Esa es la clave del juego. ¿eh? Y además, es muy importante que se tenga suerte y que no lo parezca para que, la, para que todo el mundo quiera seguir jugando. Si yo juego un juego y siempre pierdo, digo, mira, chico, mira, mira, me aburro pero si juego veo que gano aunque sea pocas veces pero te, ya tengo la esperanza eso me anima a seguir luchando Por ejemplo,
3: pero, que... pero es que tú estás describiendo el funcionamiento de una tragaperras pero tú cuando hablas todo el rato de que te hace pensar que ganas es porque hay una cantidad de azar considerable que hace que nunca puedas los, decidir
2: los juegos, los juegos se miden para que tengan una serie de azar que incline la balanza sobre aquellos que no saben jugar tan bien
0: o sea es que es verdad que Parece que un juego es algo de niños tal, pero hay ingeniería de juegos, o sea, y sí, hay sí. gente de mucha matemática detrás, viendo probabilidad de cómo ganar, de cómo diseñar algo, que no es así, que aún así si nos podemos inventar un juego y seguro que es divertido, pero si quieres meter parte de azar, parte de mantener a la gente enganchada tal, hay que darle al cojo un poco más.
2: Sobre todo dar posibilidad a todos los jugadores de que pueden ganar, independientemente de que sepan jugar muy bien o no.
3: No, no lo había pensado. ¿Alguna clave más?
1: Pues para mí diría que que las eh, que la, eh, la clave para que un juego tenga éxito es que las normas sean. No voy a decir sencillas, pero.
0: No hay juegos o sea, de mesa no, muy rebuscados, eh. No,
1: no complejas. Y que tampoco haya muchas. Eh, muchas normas porque a nosotros nos regalaron un juego que es el de Smallville el de Smallville se llama o algo así y entonces que solo jugamos una vez pero es que tenía una, can una cantidad enorme de, person de personajes y cada uno hacía no sé qué y además tenía no sé cuántos poderes o algo así. Que no un juego eh... perfecto.
0: Con una cantidad de gente que no sé qué, que hace <ríe> cuántos, que puede... ¿Ves? No ¿Ves? Pues ese, claro. ese
1: no es un juego perfecto para mí.
0: Ya la verdad es que esas reglas eran demasiado complejas.
1: Sí. Pero luego hay juegos que son complejos, como el RISC, pero que las normas... Eh, son fáciles de retener o de entender pues esa es la clave para mí necesitas la suficiente
2: complejidad para que la gente se crea lista bueno vuelvo, vuelvo a mi tema yo voy a seguir apoyando mi. Si es, un juego muy, si es un juego muy básico si jugamos a sacar una carta y ver quién de los dos gana vais a decir pues es que es puro azar vaya mierda de juego no tengo nada en lo que interferir. Pero necesitas un poquito, un poquito de, de complejidad para poder decir ah, he ganado porque se juega este juego.
0: ¿Y tú, Dani, ¿qué, qué crees que es importante para un juego?
3: No, Bueno, yo hay una cosa que siempre me me llama la atención, que es como en este mundo tan multimedia, bueno, no es multimedia, como tan... Virtual. Tan virtual, sí, gracias. Yo no estoy. Eh, en el que vivimos como poco a poco estamos yendo a lo tangible o estamos intentando ir a lo tangible todavía pues eso en la juguetería que fui el otro día en Karlsplatz que tenía una sección entera de juegos de mesa en vez de, de videojuegos eso me llama la atención y nada yo creo que la clave de éxito de que la gente siga juntándose a jugar que es otro de los impedimentos que tiene que tienes que juntarte con la gente en vez de hacerlo online, a no ser que ya hagas pues, emuladores o cosas así de los juegos, etc. Y creo que algo de la clave está en el carácter eh, de simulación del juego. De que, por ejemplo, bueno uno de los juegos que, que he comprado en la juguetería, porque es uno de los encargos que me han hecho desde, desde el programa, he comprado juegos por menos de 5 euros. Y aparte de este reproductor de sonidos que tengo aquí, que es una caja de música, no es Sound Machine, según pone... Último modelo, y en el que, bueno, en el envase aparecen dos niños molestando a un ser adulto porque se considera que ser ruidoso es algo malo. otro de las características de la enfermedad, la sociedad enferma en la que vivimos, es que tenemos aquí un montón de, de, de sonidos, ¿no? Por ejemplo, el, el eructo, ¿vale? Lo voy a poner, si no os importa. O el gas. Bueno, pues aparte de este juego que me costó 3 euros, por 4 euros eh, compré otro juego de mesa que era el, el Pescapeces. perdona lo he pronunciado mal. El Pescapeces. Y es un juego que consiste en unas pequeñas eh, cañas de pescar magnéticas y unos peces que van abriendo y cerrando la boca. ¿Vale? Decidme qué videojuego, a no ser que empieces a ponerle ya pues eso, periféricos muy elaborados, etcétera de plástico, por otro lado, igual que los del juego de mesa... ¿Te permite sentir la emoción de la pesca? ¿Vale? Que yo no sé si habéis pescado, pero es una emoción indescriptible. ¿Cómo podéis aprender y practicar la, el arte de la pesca si no es con algo físico? ¿En un videojuego moviendo un joystick? No, pescar no es eso. Y que me diga lo contrario es que no ha pescado en la vida.
1: Pero pescar, tampoco te vas a encontrar un pez que te abra la boca y... Exacto. Como el juego. <risa> bueno, a ver...
3: Igual no puedes simular... La pesca del Siluro, ¿vale? Esa no. Pero bueno, la pesca de las carpas la esta pesca vez del desde el Parque Polvoranca la podemos hacer. O bueno, de aquí, del lago Lansenstein. También podéis simular el lago Lansenstein que vais ahí pescáis ahí. ¿Del lago que yo que qué? Una truchiña. ¿Cómo? ¿Del lago qué? Bueno, el que está ahí en la frontera con Austria, ¿no? ¿Cuál es ese? Bueno, lo, luego lo buscáis. <risa> <risa> es un lago que yo vi ayer en el tren mientras iba dormido. Pues... <risa> ¿Y, y hago, algo 15, hay ahí? 15. ¿Cómo? 15. ¿15 qué? 15. 15 minutos. <risa> bueno, entonces, eh, me están diciendo que no hay tiempo, pero yo tengo que decir un par de cosas y dedicar a gente el programa. Porque este programa, aunque vosotros no os estéis dando cuenta, no está siendo en directo, como nunca, pero que está siendo regrabado varias veces. Sí. por eso notaréis cosas muy raras bueno, la cosa, que ayer fui a Salzburgo ¿vale? pasé el, el lago Langstein ese y eh, me di cuenta de que en Salzburgo, aparte de que está Rex, el último el perro policía, eh, la cerveza es más barata en el supermercado que el agua y es algo que he observado en otros países como en Holanda como en Alemania y otros, ya no sabría qué más decir, pero en esos tres ¿En ¿Dónde? Polonia. En Polonia. Bueno, si nos escuchas, punto que es un amigo nuestro de Polonia, nos lo, nos lo confirmas. La Kapunto. cosa está... Ajá. Fue. Es una persona a la que Jonot fue a su boda y no sabe cuál son. Bueno, que de... soy la...
1: luego soy la única persona que conserva el regalo de bodas.
3: Eso es verdad. Que fue un juego de mesa, de cultivo de plantas. <risa> y... Um...
1: Y bueno. Sí, sí. Perdón.
3: Perdona. Y que eso, que la cerveza está tan barata o el agua tan cara que ayer me pilló un pedo yo solo
1: por Salzburgo. Bueno, pero habría había había que hidratarse. Entonces, eh, Dani, ¿has conseguido las claves para el juego del verano o no hemos sido buenos Me falta la espectacularidad de los
3: juegos, es decir, que cuando pesques... Que de verdad que si te equivocas, que te salte el pez en la cara y te dé un...
1: Un aletazo.
3: Falta un poco más como de... Realismo Animatronics. Realismo. Animatronics. Animatronics. El futuro son muñecos articulados que se mueven y parecen reales. Como Baby Yodas ¿Vale? Pues no. cosas así un poquito... Porque es que ahora mismo hay unos juegos que dices, chico... Si es que está muy mal dibujado, ¿sabes? Si no te los crees. Hay que ir
1: buscando un poco ya el diseño. Quiero dar... Por mi parte las gracias a Dani que me dio una masterclass de edición de audio y de efectos y de muchas cosas que espero que se vea reflejado en este episodio, si no pues habré sido mal alumno y me mandas a septiembre. Bueno, lo, lo importante es que
3: es que lo, lo pongas en práctica, estoy deseando ver siguientes episodios. Perfecto.
1: Escuchar y... mejor porque verlos. Y como siempre decimos al final de cada episodio, compartid este episodio con vuestros amigos, familiares y con las personas que queráis. Y por supuesto habladlo tomando un vermú, una cerveza, un, un vaso de agua o comiendo. No sé. Ahí está.
3: Muy bien. Pues, sí,
1: muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Prost. la hora
0: del vermú.